0: Medo de morrer Um podcast por Dora Ferreira, Olá malta, sejam bem-vindos ao medo de morrer como é que vocês estão? Eu sei que vim com uma semana de atraso, mas já vão perceber o porquê dessa mesma desse mesmo atraso. Hoje estamos então no episódio número 40, portanto entramos aqui nas quatro décadas. 40, que é aquela idade, não é? Que uma pessoa repensa sobre a vida, equaciona-se, fez o suficiente, que começa a pensar que está a meio, digamos assim, da sua idade ativa enquanto cidadão, que está a meio da sua vida enquanto indivíduo. E que tem que fazer mudanças, digamos assim, para provar que, que a sua existência se perpetua e se mantém corretamente. No entanto, aqui no pode. os 40 são os novos 20. Estou <risos> a brincar. Uh, Orgulho-me de chegar a este número. Já podíamos ter chegado a este número há muito tempo atrás, se eu não fosse uma pessoa uh, incoerente e se não tivesse falhado convosco algumas vezes aqui na gravação dos episódios. Mas lá está, a quantidade não é qualidade. Iremos chegar a muitos mais que 40, espero eu, e que vocês continuem desse lado, que é, o que é importante. Eu prometi-vos na semana passada que traria uma análise às eleições, tendo em conta que não a fiz na semana passada, acho honestamente que já vamos um bocadinho tarde para o fazer. Uh, deixei as minhas prospeções, portanto os meus desejos uh, em relação às eleições uh, no episódio anterior e neste episódio vou-me limitar a dizer uh, pequenos pontos antes de passar para os tópicos que queria debater aqui hoje. Há uns tempos atrás que eu comento com os meus colegas e com os meus amigos, quando falamos sobre política, que eu achava que o PCP... E o CDS seriam partidos históricos no nosso espectro. E penso que também já partilhei isto aqui alguns no pod, Sabem, isto penso que já partilhei, mas depois uma pessoa esquece se já partilhou ou não, devido à quantidade de episódios que já gravou. Porque não anda a ouvir os seus próprios podcasts o tempo todo. Mas se calhar já falei sobre isto e acaba a fazer uma ponto com alguma coisa que eu já disse antes. Eu sempre disse que achava que o PCP e o CDS no nosso espectro seriam históricos. Portanto, pela sua carga histórica e representativa... Um, no processo da democracia se iriam manter durante algum tempo no espectro o PCP devido aos militantes ligados à Revolução de Abril e com a ideia de que PCP é salvação e é perpetuação da democracia uh, e o CDS claramente a perpetuar-se perpetuar com a continuação das famílias betas e agrobetas do nosso país. Uh, portanto Digamos que com muito ligado a uma causa revolucionária e o CDS muito ligado a um conservadorismo tradicional também da nossa sociedade portuguesa, das famílias mais uh, conceituadas e mais uh, abonadas da nossa sociedade, ou dos agrobéticos que usam o máximo duty para cavar batatas no Alentejo. Uh, e é um facto, o eleitorado do CDS acaba por ser um pouco essa elite económica, uh, e depois também algumas pessoas que não de elite económica, mas que se identificam com os valores conservadoristas e tradicionalistas do nosso país... Nada contra, isto foi só uma pequena joke, claramente, mas é um facto. A malta do CDS são Betos e Agrobetos, com a feira da Golga, um, e que tem uma família com 10 criancinhas no ano de 2021. Porque podem ter dinheiro para ter essas criancinhas, ainda bem, coisa que os pobres não conseguem ter. Mas estas eleições. Um, Provaram também uma outra coisa que eu costumava dizer, que além do CDS ser um partido histórico, seria um partido que eventualmente ia acabar por ser substituído por um partido mais extremo do que ele no espectro. Porque digamos que no espectro político o CDS era a nossa tentativa de direita mais conservadora e extrema. E aqui o extrema com muitas, muitas, muitas aspas, porque o CDS de direita extrema tinha pouco... Um, e vimos um bocado isso através dos debates que... pronto do Francisco com o André Ventura em que literalmente o Francisco estava ali com o papel antifascista uh, em algumas partes do debate e portanto um, o Chicão como é carinhosamente apelidado pelas pessoas do CDS e não do CDS, portanto como mime político acabou por perder o seu assento tão, tal e qual como a sua bancada uh, parlamentar para um partido mais extremado, como é óbvio, que foi o Chega e que na verdade foi aquele que, uh, além do PS, acabou por ser o grande vencedor da noite, não é? Sendo que cresceu 12 vezes uh, no espaço de pouquíssimos anos. E isto vai voltar àquilo que eu disse no pódio no anterior, que é enquanto eles forem um ou dois não me assusta, quando forem muito mais que isso já me assusta. E aqui foi o caso. Uh, foram 12. Já é um grupo parlamentar consideravelmente numeroso. Os distritos são 18. Quase que dá um por distrito. Uh, se fôssemos ignorar o método de onde, não é? Uh, felizmente, considero-me uma pessoa feliz por o meu distrito de origem e em geral a minha uh, região não ter eleito uh, nenhum facho props Alentejo props Évora, props Beira fico triste por o Algarve uh, o ter feito e acho que não estou a errar, acho que o Algarve elegeu um deputado cheio Chega o que é triste, não podíamos dizer que o Sul é uh, facho free mas enfim um, também fui acusada por várias pessoas com as quais debati e, e que reagiram aos meus Stories relativamente à matéria sobre o Chega, a dizer que eu sou uma esquerdalha de merda e que nós nas universidades somos todos vendidos porque já nos ensinam a ser de esquerda na faculdade... E que aquilo que eu partilhei é mentira porque o André Ventura não é extremista, não é racista e não é de extrema-direita. Ele só diz as verdades. Uh, pois. Eu tento combater desinformação com a informação, mas a malta que debateu comigo, lá está. nitidamente pouco informada e, e lá está a usar argumentos que não são argumentos para defender o André Ventura e os ditos cujos uh, do seu partido. Mas lá está. Uh, eu acho que essas pessoas, apesar de eu não concordar com elas, têm direito à sua opinião, e se na sua opinião elas não se consideram faixas, apesar de serem, desculpem dizer, mas estão, eu respeito... E abro o debate com essas pessoas, tanto que lá está, argumentei com elas, ouvi o que elas tinham para dizer e a seguir respondi de volta. Só que há um problema, é que enquanto as pessoas que não se identificam com o Chega, até abrem o debate e permitem ouvir a outra parte e contra-argumentar, a malta do Chega e o Chega, porque isto é um comportamento partidário e extra-partidário, Normalmente não um debate com argumentos, debate com falácias, lá está. Porque se nós analisarmos os discursos, a falácia a dominante está quase sempre presente, que é, as pessoas dizem, ah André Ventura, mas você o seu programa não fala disto, não fala daquilo, não fala do outro. E depois ele vem, ah mas você não sei o quê. Portanto, em vez de ser um debate sobre o partido, sobre as medidas, sobre o programa, torna-se um debate pessoal. Ataque pessoal é uma falácia. Falácia à domina. Portanto, é o mesmo de nós termos um médico que está a dizer, por favor, o tabagismo é perigoso e depois vir um burrinho dizer Ah, mas você fuma, portanto, tentar me dizer isso não serve de nada. Portanto, lá está. Tornar pessoal um ataque para desvirtualizar um discurso lá está. É muito utilizado por pessoas demagogas e voltamos ao mesmo. Portanto, só para deixar aqui a ressalva que, malta, be careful, estuda em história. Foi o que eu disse no meu Insta story de reação às eleições, quando estava a acompanhar os números e já estávamos com 150 mil fachos uh, a nível de votos, uh, tipo pouco, pouco tempo antes das urnas fecharem, mas ainda considerável tempo depois das urnas, antes das urnas fecharem. Portanto, eu saí do trabalho acho que às 6 ou às 7 e vi... Fui acompanhando no comboio as eleições, o resultado da, das eleições. E, tipo, deviam ser para aí 7, 8, quando eu fiz essa story, porque estava a reagir e já estavam em 150 mil. Uh, e foi o que eu disse. Há poucas coisas nesta vida que me surpreendem. Mas haver mais de 150 mil faixas em Portugal é, sem dúvida, uma delas. Onde é que vocês estiveram nas aulas de história? Só podem tentar -te a dormir. Só podem tentar -te a dormir. Isto foi o que eu preferi no meu story Tipo, com esta intuação e tudo. Porque ainda hoje, uh, a perspectiva que eu mantenho é onde é que estavam as pessoas nas aulas de História. A dormir, for sure. Ou estavam em Ciências a ter aulas de Química e não tiveram História. <risos> Portanto, não, não tiveram acesso a isto. Mas, isto basicamente para dizer que, tenham cuidado. Populismo, demagogismo, é perigoso. Ah, mas ele não diz isto. Ah, mas ele não diz aquilo. Não diz, mas depois fará. Ou talvez não fará, mas... A possibilidade de fazer é gigante. Lá está. Eu não queria vir para aqui alongar muito. Já perdi 10 minutos da minha vida a falar sobre isto neste podcast. Uh, mas é basicamente isso. É, analisar estas eleições. Vários pontos perigosos. E se calhar se tivéssemos um pod só sobre isto, eu seria mais detalhada, mais pormenorizada, Mas eu acho, honestamente, que duas semanas depois já não vale a pena muito mais análise. E também... Uh, permitirá, desta forma, fazendo esta análise duas semanas depois, que no futuro ao analisar medidas e evoluções do governo, possamos fazê-lo mais claramente e mais a fundo, porque lá está já houve um tempo de uh, de... qual é a palavra que eu quero usar? De um, conceber o, o parlamento agora nas condições em que está. Portanto, basicamente eu queria deixar aqui vários pontos. Um, uh, uma maioria absoluta de que partido for é perigoso e foi o que nós observámos nestas eleições houve muito voto útil mobilizado para o PS para evitar X ou Y ou para dar X ou Y uh, ao PS e eu acho que não é bem feito porque como um colega meu Daniel Ferreira diz é o voto não tem que ser útil o voto tem que ser aquilo que as pessoas sentem, sentem em relação às coisas e o que tem que ser útil é, é o resultado que vem nas eleições, não é o voto. As pessoas não têm que votar utilmente. Eu acho que não têm que votar utilmente. Uh, se em momentos de crise é favorável, é, mas neste momento, votar utilmente só fez com que o plano do PS, que no meu ver é um facto, o PS cria uma maioria absoluta e fê-lo. E fê, e fê usando as fragilidades das pessoas. Portanto, uma maioria absoluta é perigosa. A nível histórico já temos uma maioria absoluta do PS que deu naquilo que deu. Que foi o caso do Sócrates. Uh, temos um partido que sai do Parlamento, o CDS, que apesar de eu concordar ou não com as suas uh, diretrizes, com os seus planos eleitorais e com a sua uh, proposta, acho que faria falta no Parlamento. Porque lá está, representa a parte do eleitorado, de certa forma, uh, e perdeu essa senta parlamentar para um partido um, extremista, vamos dizer assim. Ponto número 3, uh, acho honestamente perigosa a situação da esquerda em Portugal, tendo em conta que vimos a redução do número de deputados do PCP e do Bloco de Esquerda. É perigoso, numa futuras eleições, possivelmente vão ter muito menos representação se não fizerem uh, diferença agora nestes próximos 4 anos de mandato se apresentarem medidas. E acho que também este, este resultado mau para o PCP e do IPOBE foi de certa forma um castigo dos eleitores por não terem uh, perpetuado o orçamento de Estado. O que eu acho que é idiota, porque o PS é tão ou igualmente culpado pela não viabilização do orçamento. Porque lá está, não foi flexível a uh, aos partidos que o rodeavam e, mesmo assim, acaba vitorioso porque consegue dissolver o Parlamento, consegue ganhar as eleições a seguir e consegue com maioria absoluta. Portanto, uh, acho que as pessoas que votaram o PS deviam repensar muito bem, porque daqui para a frente o PS diz que está aberto uh, a negociar com todos os membros que o Chega, ok? Uh, Ok, pode estar aberto a negociar, mas o que, o que conta é que em qualquer votação basta o PS unir-se e não haver discrepância entre a bancada parlamentar do PS e qualquer medida é aprovada só com o PS, mesmo que todos os partidos vão contra. E uh, eu acho que isso é perigoso. Ponto número 4. Uh, temos mais uh, também liberais no Parlamento. Uh, eu pessoalmente acho que fazem falta mais liberais no Parlamento. Uh, deviam haver também mais liberais de esquerda no Parlamento. Não estou com isso a dizer que a IL é muito direitalha, mas em algumas coisas tendo muito para a direita. Eu acho que faz-nos falta neste espectro liberais de esquerda. Sim, porque é possível haver liberais de esquerda. Só que lá está. O nosso Partido Social-Democrata não se enquadra nas famílias europeias normais uh, e, portanto, nós não temos propriamente um partido de liberais de esquerda. Um, mas acho muito bem que a IEL tenha mais assentos parlamentares e eles têm algumas medidas que podem vir a, a mudar o país em alguns aspectos. Só acho uma coisa um bocadinho má uh, em relação à IEL um, e que eu queria partilhar aqui, que é o facto de eles quererem, de eles quererem privatizar a Caixa Geral de Depósitos. Ok, privatizar a Tap Yeah, that's fine, mas com um plano estruturado em que havia uma espécie de parceria pública ou privada, em que o Estado mantinha a gestão burocrática da TAP a nível de rotas, interesse e tudo mais, embora que o fundo fosse uh, privado portanto, um bocado como fizeram com a IATA Itália, que é a companhia aérea italiana um, mas lá está, para mim privatizar a Caixa Geral de Depósitos é algo que começou assim um bocado estranho porque, assim, uh, é o único banco que tem alguma estabilidade, realmente, por ser estatal, não é? É o, é o banco que garante ainda alguma clareza a nível bancário, porque é estatal. Uh, e por mais que eu não seja uh, pró-nacionalizações, eu acho que privatizar a Caixa seria um pouco como foi a privatização do CTT, que é fazer com que um serviço que funciona bem... Uh, Fica arruinado. Os CTT foram completamente arruinados. Não funcionam nem bem nem mal. Não funcionam. Eles vêm a casa deixar um papel a dizer que a pessoa não estava em casa, em vez de baterem à porta e entregarem as coisas às pessoas. As pessoas passam o um dia em casa à espera deles. Ou pessoas que estavam em confinamento à espera deles. Um, e eles não entregam as coisas. Portanto, eu acho que ele tem boas ideias, mas bros, privatizar a Caixa Geral de Depósitos no way. No way. Um, mais coisas, o livro ele desejou então Rui Tavares honestamente acho que foi uma boa aquisição ao parlamento também uma pessoa muito sensata, muito clara um, muito explícita naquilo que procura alguém que fez uma campanha a meu ver limpa e sem intuitos de ganhar mas sim de representar um pouco à semelhança do PAN acho que sim faz falta que existam vozes diferentes no Parlamento, com ideias diferentes e que representem diferentes ideais. Um, o facto de termos um, um, parla um Parlamento plural uh, permite isso mesmo, diversidade, representati representatividade. E uh, pena ser uma maioria do PS uh, ou de qualquer outro partido. Maiorias absolutas não são boas nesse aspecto, principalmente quando temos um Parlamento diversificado. Por alguma razão ele é diversificado, que é para que as opiniões sejam ouvidas e os eleitores sejam representados. Um, num parlamento diversificado acho que uma maioria absoluta é dangerous e sendo do PS mais ainda, porque é um partido que constantemente se mantém uh, ligado ao poder e que no máximo intercala com o PSD. Portanto, lá está. É, é o que tenho a dizer, é ver como é que corre, esperar uma melhor gestão em áreas como a saúde, como a educação, uh, esperar que, os, que o António Costa realmente esteja aberto ao debate e aos outros partidos, nas várias diferentes áreas, e que não se centre uma política PS, 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 porque lá está, falhou em muitas coisas. Espero também que o Presidente da República venha a ter uma atitude mais um, crítica. E não de perpetuação de uma amizade com o António Costa, como se tem visto, e de certa forma um favorecimento de António Costa, mesmo que voluntário ou involuntário. Não quero expressar a minha opinião neste campo, se é voluntário ou não, hum, mas sei que não é proveitoso. Perpetuar, ok, é bom que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República se deem bem. Não é bom uh, que isso se torne uh, um vício no, na direção da política. Passada essa pequena análise, que caso queiram pode vir a ser mais aprofundada relativamente a outros temas, não sei se já se aperceberam, mas agora na, no Spotify e tanto no Anchor, como em muitas das plataformas, podemos ter interação, há uma parte para comentários, portanto se quiserem deixar comentários, sugestões, perguntas, relativamente ao podcast a assuntos para trazer para aqui, comentários em relação a coisas que eu falo aqui e exponho aqui tem essa caixinha de comentários eu estou disponível para ler para trazer os vossos assuntos para aqui também e para saber o que é que vocês pensam relativamente a alguns temas porque é muito giro fazer este monólogo para a libertação pessoal mas também é muito giro a saber aquilo que os nossos ouvintes tem para dizer em relação às coisas. Uh, portanto, se acharem que esta análise foi incompleta, que criam algo mais profundo, que eu devia ter feito um episódio mesmo só sobre isto, que eu devia falar sobre o Partido X ou Y mais a detalhe, feel free para pedir. Estou aqui para isto. E quando digam em relação à política, digam em relação a outros temas. Ok, que é a minha área de formação, mas considero-me uma pessoa multifacetada e multicapacitada. Portanto, posso vir para aqui falar sobre... Aquilo que vocês quiserem. E o que não souber, irei estudar para poder falar como deve de ser. Mas então, passando agora aos temas folicrais que eu queria trazer para aqui. E, de certa forma, já com 21 minutos de podcast passados. Um, como vocês devem ser apercebido ou oh, não, eu estive de férias. portanto Semana passada eu tive de férias e ponderei a gravar podes sobre estas questões das eleições, mas... Acabei é por não fazer, porque eu fui-me embora logo a seguir às eleições praticamente. Fiquei para votar e depois fui. Então fui de férias, uh, cruzei muitas fronteiras durante os meus seis dias de férias. E eu acho que honestamente esta é a maneira de fazer os dias render, fazer as férias render. É, é isso mesmo, é fazer o cruzamento de fronteiras no máximo das minhas possibilidades. Então basicamente eu fui até Budapeste, tive em Budapeste durante um dia... Explorei o máximo da cidade que consegui, achei que foi pouco e quero voltar, não fui às famosas Termas de Budapeste, não, não visitei assim uh, muitos monumentos, porque eu estive maioritariamente em Budapeste num pôr do sol uh, e depois numa noite, digamos assim, portanto cheguei de manhã, uh, dormi um bocado, comi e tal, explorei a cidade maioritariamente durante uma tarde e uma noite, depois tive um voo cedo para apanhar para o meu outro destino, que era realmente o meu destino final da viagem. Portanto, acho que explorei exteriormente alguns pontos, quero visitar alguns pontos interiormente, visitar alguns museus, visitar algumas igrejas que me faltaram, uh, não, porque, não por uma questão católica, mas por uma questão estética, acho que uh, eles têm umas igrejas, umas sinagogas bastante interessantes. Quero ir às termas, como é óbvio, uh, portanto, irei voltar a Budapeste com mais tempo, e espero que com companhia, porque lá está, foi mais uma vez uma viagem a solo, Assim que eu escrevi Budapeste, conheci duas pessoas incríveis, uma húngara e um rapaz russo. Ficámos amigos e utilizámos o pouco tempo que eu tinha para passarmos juntos. Jantámos antes do meu voo para o meu final destino e foi muito bom por isso. portanto Espero voltar a encontrar estes meus dois amigos em qualquer ponto do mundo. E é isto, basicamente Budapeste foi uma boa experiência, mas a repetir com mais tempo, porque foi brutal. Budapeste foi então a minha escala para aquele destino final, que era a Jordânia, pois é, eu fui explorar a Jordânia, andei por lá, um, aterrei no, no aeroporto de Aman, portanto no aeroporto da Rainha, e, e gostei, gostei muito uh, de aterrar lá, um aeroporto muito giro, que tem uma mosquita lá dentro, eu assim que cheguei tive que fazer um PCR à chegada, porque eram as regras do país independentemente do estado de vacinação ou não vacinação dos passageiros eles implementaram o regime de testa à chegada e teríamos que embarcar com o um PCR feito uma coisa muito interessante que aconteceu foi na fila para o PCR e durante o meu PCR estava a ser a hora da reza portanto estava a enfiar-me uma zaragatua no nariz e eu vou ouvir a reza do meio dia o que foi muito giro honestamente eu fui com o Jordan Pass, portanto, para quem não sabe, o Jordan Pass é, então, o passe, digamos assim, de acesso ilimitado aos momentos da Jordânia. Acho que compensa para quem vai com o tempo, que foi o meu caso. Uh, eu não aproveitei, tanto, não aproveitei tanto do Jordan Pass como queria porque estava a chover muito, uh, cá ainda que nevou também, no meu último dia, uh, e como ia sozinha, as deslocações para alguns pontos sendo um bocado caros, Uh, porque eram só acessíveis de táxi e alguns pontos eu decidi não visitar porque estava mau tempo. Mas, uh, tendo em conta que inclui todas as entradas, incluindo Petra, e há a possibilidade de ter um dia em Petra ou dois dias em Petra, acho que compensa o Jordan Pass, porque, além de uh, se ficarem mais do que três noites na Jordânia, independentemente da zona, uh, esse Jordan Pass também vos permite não pagar o visa uh, para a Jordânia, que se eu não estou em erro, ou são 25 dólares ou 40 dólares. Eu depois posso vir a verificar o preço do visa e deixar aqui escrito na descrição do pod, mas, resumidamente, como eu comprei Jordan Pass e ia estar mais do que esse tempo na Jordânia, já não paguei visa, só cheguei e só recebi o stamp de entrada e depois o de saída. Fiquei em Ramane durante dois dias, explorei a cidade, encontrei-me com uma amiga minha que tinha feito antes de ir, que também é amiga de um amigo meu, o Pedro, Uh, o Pedro apresentou-me então a essa menina, que é a Ramani, e ela teve então comigo um dos dias, à noite, em Ramani. Provámos uh, local meals, vagueámos pela cidade, bebemos um cafezinho, uh, gostei imenso de conhecer, incrivelmente, uma pessoa espetacular. Gostei muito da cidade de Ramani também, acho que tem é uma boa vibe. E depois segui para aquilo que era o meu objetivo local, que seria ir até Petra. Que é em Ayamusa. Portanto, digamos assim, Petra é aquilo que se chama vulgarmente, ao o monumento que existe, mas Petra localiza-se na pequena vila de Ayamusa. Uh, como é que se vai até lá? Bem, temos a possibilidade de alugar um carro, se tivermos dinheiro para isso. Alugamos um carro privado que vai e volta connosco e conduz para nós. Temos a possibilidade de táxi, que é aproximadamente 40 euros, porque ainda fica a 300 e tal quilómetros da Amante, portanto é a meio do país, no meio do deserto. Temos a possibilidade de apanhar um autocarro específico que faz rotas uh, para Petra de uma companhia uh, que viaja durante que viaja por, por entre as cidades no país e que pronto tem uma oferta de um autocarro diário para Petra de ida e um de volta. Uh, o de ida era às 6 da manhã, por isso I'm out. Para apanhar esse autocarro, demasiado cedo, depois era demasiado longe da estação para conseguir um Uber ou um táxi a essa hora. Uh, ia com mala, portanto também não queria estar a andar às 5 da manhã, 2km até a estação. Uh, então optei por a segunda via, que é ir num minibus. O que é que é um minibus? O um minibus é uma coisa muito comum nos países muçulmanos, e não muçulmanos, mas tipo naquela zona do mundo. Por exemplo, na Turquia era uma coisa muito comum, um minibus eu usava minibus para muitas coisas na Turquia, fui até Urla fui até Budja de minibus é um, uma espécie de uma minivan em que se paga um valor mínimo para se ir até um determinado sítio neste caso eu paguei 7 uh, dirhams da Jordânia para ir até, até Petra, nesse minibus, e depois no regresso apanhei o tal autocarro uh, fixo da companhia uh, para regressar no dia seguinte portanto eu fiquei uh, dois dias em Amman, fiquei um dia inteiro um, a aproveitar Petra e cheguei no minibus, tipo assim, ao sunset no dia, um, num dia a Musa Por isso, basicamente, eu fiquei um dia e meio em Petra. Esse dia de chegada não fiz praticamente nada sem chegar lá, porque o minibus só arranca quando estiver minimamente cheio. Portanto, nós temos que chegar à estação, entrar, pagar o nosso bilhete e esperar como turista Tenha suficientemente dinheiro Ou fique satisfeito com a quantidade de pessoas que está a levar Para uh, circular e fazer a viagem Entretanto, ele encheu o autocarro Ou encheu o seu critério de pessoas para levar e, e lá fomos E já cheguei assim às 6 da tarde, final do dia Na Jordânia, o, o pôr do sol é bastante cedo 6 e meia, por isso Tecnicamente já estava de noite Mesmo que eu quisesse explorar, podia explorar Mas não há muita conexão à internet Para dados móveis naquela zona Então... Voltar para trás seria um bocado complicado sem acesso à internet e porque os locais não falam muito inglês. Além de que uma pessoa com a minha aparência, cabelo laranja, se bem que neste momento não está bem laranja, laranja, um, a vaguear por lá sem hijab, ok, que eu podia ter posto um hijab, mas depois iam assumir que eu era árabe, iam falar comigo em árabe e eu não ia entender. Um, portanto, ia ser uma situação complicada à noite. O que eu optei por fazer? Acordei cedo, explorei um bocado a vila, fui a pé desde a vila até Petra, que são coisa de 3km ou 4 mas como é a ser faz bem, a estação de autocarro depois do regresso também era junto do, da parte central de Petra, portanto de certa forma acabei por fazer o caminho logo pronta para depois ir-me embora e, e aproveitei Petra o máximo que consegui nesse único dia que lá tive. Uh, efetivamente dentro do, da cena de Petra. Foi muito giro, tem que se andar também muito, para se chegar propriamente aos templos. Uh, existe a possibilidade de ir a cavalo, para quem sabe montar, porque isso já inclui o Jordan Pass. Eu fico triste não o ter feito, mas eu não tinha esse tempo para poder estar aí de cavalo e voltar de cavalo e tudo mais. Eu não sei montar propriamente, já montei duas ou três vezes, assim, a brincadeira com com os donos do cavalo ali ao lado. Neste caso, podia acontecer a mesma coisa, porque os senhores não deixavam... Não alargavam não, não o cavalo se nós assim o, o pedíssemos. Uh, ficavam ali junto de nós. Mas lá está. Eu não tinha esse tempo para poder ir até ao, ao extremo máximo de Petra e voltar a cavalo. Porque a última parte, o último túmulo, uh, que é o da Dynasty, uh, é mesmo longe. Eu vi todas as partes de Petra, menos esse último templo, porque eu estava já apertada com o tempo e uh, começou uma tempestade de areia no deserto, por isso achei que não era de todo seguro estar aí para lá, porque depois podia não conseguir voltar a tempo, porque depois também começou a chover uh, e eu tive que apanhar o autocarro praticamente quando começou a chovada em si, portanto acho que escolhi o timing certo para tipo, voltar é que dizer sobre Petra? Petra é lindo é maravilhoso, Quero sem dúvida voltar com mais tempo um, com os bons ténis de trail porque há a possibilidade de fazer um trail e de ir também fazer um comboio histórico no deserto, que eu não consegui fazer porque já não tinha tempo em Petra para estar lá mais tempo perdi demasiado tempo no dia em que fui para Petra por causa da questão do minibus um, mas pronto um, não estou toda arrependida porque no minibus conheci uma, uma local ela apresentou-me a sua família, levou-me até à sua casa, portanto, estive numa casa tradicional Jordana um, serviram comida local bom chá bom café, bom convívio portanto, não trocaria esse dia por outra, por outra experiência porque foi muito enriquecedor, honestamente um, depois de voltar uh, pronto fiz o meu dia para Petra, voltei para a Aman, quando voltei para a Man, tive que fazer novamente uh, testes de Covid e tudo mais um, Porque depois tinha que apresentar o teste à entrada em Portugal Apesar de eles terem mudado as regras e ainda não mudaram a ideia da República Então era necessário apresentar o teste em Portugal, fiz um PCR então Para ter tempo de regressar a Portugal e tudo mais Aproveitei mais um pouco da Aman, mais uma comidinha local Mais um vaguear pela cidade e acho que sim, a Aman tem uma boa vibe, acho que é muito fixe honestamente Consegue-se hotéis bastante baratos e bastante centrais. Eu fiquei num hotel, literalmente, no centro da cidade, em que se pagava 16€ euros por noite. Portanto, acho que sim, vale muito, muito a pena. E era um hotel em que eu tinha, literalmente, um apartamento para mim. Tinha uma cama de casal, uma cama de solteiro, sofá, televisão, uma mesa de sala e casa de banho privada. Portanto, vale mesmo muito a pena. Eu fui sozinha, se tivesse ido acompanhada, acho que impecável, porque dava perfeitamente para estar tranquilo e acho que sim, acho que vale muito a pena. Portanto, a solo, a casal, com amigos, o preço do quarto era igual. Percebem? Não havia disparidade. Eu acho que vale muito a pena por isso. Uh, boa comida também não com preço muito elevado. Muitas opções vegetarianas. O falafel é incrível. Uh, Chá de chuca também era muito boa, eu Juro. eu já comi imensa comida árabe em vários pontos do mundo. Mas a malta da Jordânia sabe aquilo que faz, juro. Muito, muito, muito bom. Portanto, voltei, fui então de Portugal dia 31 de Janeiro. Cheguei à Jordânia dia 2, porque lá está, estive em Budapeste aquele tempinho. Estive na Jordânia de 2 a 6. No dia 6 voltei para Budapeste. Estive em Budapestezinho a fazer uma escala. Fui até à Suíça, aterrei em Genebre, estive uh, lá com a minha prima, fomos comer uma boa de uma raclette aos Alpes, aproveitei a neve, desfrutei de tudo, voltei para Portugal e fui direto do avião, praticamente para o meu trabalho, vim só a casa largar a mala, tomei um banho e fui trabalhar. Foram umas férias como deve ser, aproveitei, gostei, acho que sim. Vale muito a pena a Jordânia. É um país que ainda caro. Em algumas coisas. Mas acho que também se deveu ao facto de eu ir sozinha. Porque há coisas que a dividir sai mais barato. Ou, tecnicamente, o que pagam por ir sozinhos é o mesmo do que pagam por irem com 10 pessoas. <risos> Para um quarto, vá. No alojamento não faz muita diferença a quantidade de pessoas. Por isso, eu gostei imenso. Não me arrependo daquilo que gastei. Aliás, dinheiro em viagens, eu acho que... Nunca me arrependo de o fazer porque vale sempre a pena ou por uma experiência que eu gostei ou para eu ter acesso a uma experiência que eu não gostei e por isso já não repetir. É um bocado como os livros, eu acho que ler nunca é demais nem que seja para nós filtrarmos o tipo de leitura que gostamos ou não. Até agora, acho que nunca houve uma viagem que eu tenha feito e tenha dito, não, de testei que dinheiro mal gasto. Não, de todo. Todas as viagens servem para aprender alguma coisa a nível de cultura, a nível de gastronomia e eu acho que isso, tipo, é impagável. Como eu disse, voltei praticamente para o trabalho. Estava tudo ok. E entretanto, eis que... Eu ia ter um jantar com umas amigas. Um, e o que acabou por acontecer foi que eu... Pronto, fui-me testar como faço regularmente. Uh, devido à questão do Covid. E eu testei positivo. Portanto, na Jordânia eu tinha testado negativo dia 5. Dia 8 em Portugal, teste positivo à Covid. E... Portanto, uh, tive que estar em isolamento e tudo mais. Isolamento esse que terminou ontem. Portanto, isto vai sair quarta-feira. O isolamento terminou ontem, terça-feira. Mas, tecnicamente, amanhã, porque eu estou a gravar isto na segunda. Mas, <risos> uh, o que conta é aquilo que vocês estão a ouvir. Portanto, foi ontem <risos> que terminou o meu isolamento. Uh, e basicamente foi isso. Foi bastante tranquilo. Sem sintomas muito fortes. E estamos aí. Na via com o certificado de recuperação. Pum, pum, pum. O que aconteceu durante o meu tempo de Covid? Basicamente foi que eu estive em casa, não é? Aproveitei para descansar e para pensar em muitas, muitas coisas. Coisas que eu queria vir para aqui partilhar no pod. Mas neste momento estamos com 37 minutos de pod. E eu acho que honestamente... Uh, um pod muito mais longo que isto não, não, não vale muito a pena, portanto posso trazer para aqui as reflexões que tive relativamente ao durante o tempo de covid, num próximo pod, ou, que se achar que o tema é proveitoso, fazer um lançamento de um segundo pod num outro dia durante esta semana, mas basicamente dizer que houve uma coisa que me revoltou durante o meu confinamento e que foi o facto de ter havido uma gala no Iskete. sim Revoltou-me, revoltou-me porque, olhem, uh, eu andei lá há 3 anos, mediei debates, fui a conferências, uh, tudo e mais alguma coisa, 30 por uma linha, fiz parte da praxe, saí da praxe, tudo mais, fui jantar de curso, mas nunca houve a puta de um evento de gala no Miscoté, e eu queria ter ido um evento de gala no Miscoté, quando há, eu estou em casa com Covid, Uh, not fair e de certa forma também descreva um bocado uh, o meu tipo de sorte, que é nenhuma <risos> uh, então basicamente houve uma gala no isquete e eu estava em casa até tinha um vestido, porque eu sou essa pessoa sempre prevenida, nunca se sabe o que é que pode fazer falta, é vestido de gala, nós temos e pronto, olhem não, não fui à gala, espero que os meus colegas tenham divertido, que tenham gostado da gala do isquete espero que numa próxima eu possa ir e que e pronto também tenho essa sorte de poder dizer que fui uma gala. Se não for do Isqueteia qualquer outra gala que tenham para aí, para eu ir, avisem, não é? E as pessoas certas que me convidem para ser os seus pares. A pessoa certa, no caso, não é? Não, não queremos receber 20 convites, não é? Mas pronto. Passando à frente. Como, deram, como, deram para, como deu para perceber, tendo em conta... Que eu disse que gravei segunda. Isto pode estar a ser gravado no dia dos namorados. E isso é um ponto importante. E que eu não vou deixar passar de todo. Que é. Porque é que a maior parte das pessoas. Acha que só tem que mostrar o seu amor. Provar que é mais outras. No dia dos namorados. passa a explicar. Para mim, o dia dos namorados é um bocado como o dia da mãe, o dia do pai. Eu acho que se nós tivermos um namorado, ou uma namorada, ou vários namorados, porque, poliamor, uma pessoa aqui não pode aceitar toda a gente. Mas eu sou bastante explícita. Espero, sim, ter um namorado, um, somente um homem. Sim. Eu sou assim, mas eu aceito aquilo que vocês são. Espero que vocês me aceitem também. Ahm... Um... Eu acho que lá está, ter um namorado, ter um avô, ter um pai, ter uma mãe, ter uma criança, como é o caso aí da criança, uh, não tem que se refletir somente aos dias calendarizados para isto. Ok, que esses dias são historicamente representativos de alguma coisa, that's fine, mas o facto das pessoas ainda irem neste marketing Desacerbado, que é a, a celebração destes dias, é só assustador. Eu, por exemplo, hoje abri o meu feed de Instagram e fiquei a saber a cara de todos os namorados e todas as namoradas, de todos os meus amigos e conhecidos e não conhecidos que são só pessoas que eu sigo no Insta. Ok, nada contra. Alguns já sabiam que namorava com aquelas pessoas porque, lá está, são casais constantes durante o ano inteiro. Outros deles, eu fiquei a saber hoje porque parece que começaram a namorar hoje porque uma pessoa não sabia que eles namoravam e também não tinha que saber que eles namoravam, mas... Acho engraçado, no dia dos namorados, literalmente, o Insta é um cardápio de namorados e de namoradas. E dá para uma pessoa dizer, olha, namorado daquela é giro, daquela é feio. Ai, não sabia que estes namoravam. A sério que eles namoram? Mas eu achava que ele andava com não sei quantas e que ela andava com não sei quantos. Ah, mas esta miúda não era lésbica e agora tem um namorado homem. Que também aconteceu no meu feed no Instagram. Pá, tudo bem. Eras bissexual eu não tinha apercebido. That's fine. Mas percebem, tipo quem, vê, quem está no Insta há uns anos... E depois começa a ver que cada dia dos namorados há pessoas com namorados diferentes todos os anos e que as descrições são sempre amor para a vida toda. É que até Carolina de Lantes disse amor para a vida toda, mas acabei na estação do Rossio Estão a perceber? <risos> Também escolhi uma boa estação para acabar. Confesso. A baixa cheada é incrível. Mas, percebem, é isso. É... Para quem está de fora, só, só assim de boa observar e não entrar assim nesses esquemas, digamos assim, de marketing... Uh dia dos namorados, o dia disto é giro, é, é giro está só a observar porque é cómico eu vou ao meu insta no dia dos namorados para me rir, tal e qual como vou no dia dos pais para ver se o vosso pai é bom ou não e no dia também para ver se vocês têm uma milfa ou não apesar de eu apreciar homens e querer um homem <risos> percebem? Um, é isso, tipo, o dia dos namorados para mim, acho que de todos os feriados existentes destes assim, tipo, dia disto, dia daquilo dia do outro, dia do Rui dia da Maria uh, é o mais irritante honestamente porque lá está, as pessoas fazem da sua cara metade um cardápio e depois fazem todos a mesma merda que é, florzinhas uh, rosas vermelhas um, uma rosa vermelha e ir jantar fora tipo o dinheiro que vocês gastam num jantar, de dia desnumerados devido ao marketing bro, vocês conseguem fazer um jantar todos os dias fora. Durante uma semana, de segunda a sexta. portanto Basicamente, o que eu tenho para dizer em relação aos dias dos namorados é isto, malta. Vocês deem amor ao vosso queridinho, à vossa queridinha, ao vosso lindinho, à vossa lindinha. Todos os dias do santo ano. Não é só no dia 14 de fevereiro. Se quiserem também fazer alguma coisa no dia 14 de fevereiro, façam. Mas, come on. Não se lembrem só que tem um fanfo e uma queriducha. No dia 14 de Fevereiro. Levem a moça a jantar fora noutros dias. deu lhe uma flor noutros dias. Pá, também sejam um bocadinho mais originais. Toda a gente dá flores. Tipo, sei lá. Dê-lhe um beijo. Um abraço. Ligam-lhe só a dizer és linda Essas merdas contam. E pronto, espero que este podcast seja útil para o futuro. Para alguém que esteja a ouvir que seja útil para o presente também, uh, para alguém que decidiu não celebrar o dia dos namorados e que não se sinta culpado, porque fez muito bem. E para a malta solteira que se junta, <risos> vamos fazer um jantar dia dos namorados ó, as amigas solteiras. Come on. Para 40 anos, para fazer imagem de solteironas e somos felizes assim... Bro, se fosse feliz assim, não tinhas que dar um show-off, que eras feliz assim, tipo... mana queres um fanfo? Procura o fanfo! Queres uma fanfa? Procura a fanfa! O mesmo para os rapazes. Querem uma parceira? Querem um parceiro? Querem um rancho? Parceiros! Go for it, bros! Go for it! E fica também aqui a mensagem. Se vocês tiverem sentimentos por alguém, se gostarem de alguém, tiverem na dúvida se dizem ou não, digam -se sempre, sabem? digam sempre, não vale a pena ficarem a remoer e a repensar ai, devia ter dito, ai, mas eu não disse, ai, ah, mas ela agora tem outro, bros, digam sempre porque a outra pessoa, do outro lado não adivinha o que vai na vossa cabeça não adivinha se tiverem coisas para dizer, se tiverem coisas para expressar sentimentos para dizer, para mostrar façam isso, nós só temos uma vida sabem, não, não sabem se amanhã estão cá, se, se acontece isto, se acontece aquilo, não sabem se estão de isolamento de covid durante um ano You know, a vida é demasiado curta para se perder oportunidades de mostrar aquilo que nós sentimos e de mimar as pessoas que nós gostamos por isso fica aqui este final de pod que é, seja dia de 14 de fevereiro ou não pega na mão do teu querido e da tua querida e sê é feliz, está bem? despreça-te, demonstra amor e carinho nas pequenas coisas todos os dias e se quiseres fazer uma coisa em grande leva a menina à Jordânia a brincar a qualquer lado na verdade podes levá-la só à praia tipo por ir contigo ela vai ficar contente a mesma cena leva o teu querido ao futebol leva o teu querido à Nike whatever façam aquilo que vocês sabem que vai fazer outra pessoa feliz e de certa forma vocês também vão estar felizes por isso eu pelo menos fico feliz quando vejo as pessoas que eu gosto felizes Desculpem esta voz de pizza, mas não é, estamos numa fase terminal de convite, não é. Já estamos negativos, portanto, no worries, I'm fine. Mas espero que este nariz, que esta voz anasalada desapareça, porque eu adoro a minha voz natural, tá? Bem, malta, foi este o pod de hoje. Espero que tenha sido útil para vocês esta minha reflexão sobre estes vários temas. Vejo-vos no próximo podcast. Possivelmente segunda-feira ou quarta-feira da semana que vem. Livros desta voz anasalada. E o meu conselho para vocês é. Sejam felizes, malta. A sério. Sejam felizes. E não apanhem Covid. Beijos!